0: Und dann sagen wir hallo und herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt euer Wochenende genossen. Mensch, war das tolles Wetter. Herr Strelo hat bestimmt gegrillt. Auf jeden Fall. Ja, wäre ja, ihr habt auch schlimm wenn nicht, aber, aber bei jedem
1: Wetter auch, also insofern harmlos.
0: <lacht> mit hoffentlich deiner börsenband schürze die du im Börsenband im Börsen TV Shop, der hier drunter hat verlinkt ist, um Schürzen wie Herr Strelo zu kaufen und mindestens genauso gut auf Weltniveau zu grillen. Und das ist ihm möglich gewesen, weil er sich also gar nicht groß Gedanken darüber gemacht hat, was es jetzt bedeutet, dass die chinesische Regierung das Steuersystem reformiert hat und jetzt den chinesischen Regionen die Möglichkeit genommen hat, selbstständig Steuern zu erheben und auszugeben. So, weil dieses Problem wird jetzt vor Ort gelöst durch eigentlich einen ganz cleveren Workaround Nämlich, was diesen Regionen noch möglich gewesen ist, ist die Tatsache, dass die lokalen Behörden Grundsätzlich immer noch das Land, was innerhalb von ihrer Direktion oder da, also in ihrem Einflussgebiet ist, das gehörte denen halt weiterhin. Also das Verwaltungsbereich, den sie da verwalteten, das Grund und Boden, das gehörte noch dem. Beziehungsweise, das gehörte manchmal auch Bauernkollektiven, aber als lokale Regierung konntest du das einfach zurückfordern von diesen Bauernkollektiven und dann hattest du es wieder. Und dieses Land, also halt quasi wirklich Grund und Boden, konnten diese lokalen Restriktionsbereiche jetzt verkaufen an Immobilienunternehmen. Und die Einnahmen, die die somit erzielt haben, die konnten die behalten. Und, und jetzt wird es spannend, das Land wurde umso wertvoller, je besser die vorhandene Infrastruktur auf diesem Land ausgebaut gewesen ist. Ja. Soweit so nachvollziehbar.
1: Das klingt alles äh, vielversprechend.
0: Ne, und man ist ja eigentlich auch eine gute Sache. Also in der Regel, China ist ein sehr großes Land. Da ist sehr viel Fläche. Und wenn du jetzt also als Lokalregierung in irgendeiner Form Geld verdienen musst, für welche Ausgaben auch immer, dann ist es ja erstmal clever zu sagen, ich verkaufe das, wovon ich wahrscheinlich am meisten habe, nämlich Land an Immobilienkonzerne. Und das kennt man ja auch aus Frankfurt. Da klappt das alles super. Und jetzt habe
1: ich ihn hier mal so Das kennt man vor allen Dingen äh, aus den Städten um Frankfurt herum. <lacht>
0: ja gut. Das ist ja wir grüßen wir nochmal René in wo auch immer der da
1: wohnte. Das ist Rottgau, aber ich hatte natürlich Eschborn im Blick gehabt, wo die deutsche Börse sich hin verpisst hat vor 15 Jahren <lacht> oder so. Äh, weil sie das <lacht> einfach zu teuer geworden ist in Frankfurt mit den Steuern.
0: Ja, aber das, das Ding ist, also quasi Steuern spielen bei unserem hier alles überhaupt keine Rolle. Weil die Troyer müsste es ja sowieso abführen, in unserem Beispiel dann nach Berlin. Also die Sorge haben die überhaupt nicht. Also halt quasi für Frankfurt geht es einfach nur darum, halt das Geld aus dem Verkauf des Grund- und Bodens für diese Immobilie zu generieren. Und die deutsche Börse, beziehungsweise, weiß ich nicht, hoch-tief müsste halt umso oder würde umso mehr für den Grund- und Boden bezahlen, je besser der via Infrastruktur angebunden ist. Und jetzt habe ich Ihnen hier mal so ein klassisches Projekt mitgebracht, der Stredo. Wollen Sie das den Leuten im Podcast mal vorstellen?
1: Ja, es ist ein Bild einer schicken, sehr, sehr langen äh, Brücke, die irgendwie über, weiß ich nicht, die Bucht von Beijing wahrscheinlich irgendwie sich schwingt, äh, sowohl für die Schifffahrt unten drunter, aber ansonsten, ich sag mal, mehrspurige Autobahn. Manchmal gibt es bei diesen Brücken noch eine zweite Ebene, wo dann Züge auch drauf fahren. Also Anbindung an den ländlichen Raum oder ähnliches durch großes Brückenprojekt. 42 Kilometer soll die lang sein.
0: Was der Strehler euch unterschlägt, ist, die Überschrift dazu ist China, the road to nowhere. Und es hat, weiß Gott, nichts mit Beijing zu tun, sondern mit einer Stadt namens Qiangdao. Von daher, ihr, so wie ich, wahrscheinlich noch nie irgendwas gehört habt. Und das Problem dieser Brücke ist, die haben die erstmal gebaut und die führt einfach nirgendwo hin. Also ah. es ist nicht so, wie dass man sich halt hier überlegt, oh, wir müssen zwei prosperierende Großstädte miteinander verbinden und deswegen überlegen wir uns jetzt halt, wie wir das auf schnellsten Weg tun können. Wir müssen eine Brücke bauen. Sondern hier hat sich einfach irgendjemand überlegt, hey, warte mal, wenn ich eine Brücke baue, wird das Land, was da drunter ist, wertvoller. Und Herr Stredo denkt gerade nach und das tut er zu Recht, weil das kann ja menschenmöglich nicht, kein guter Beweggrund sein, eine 42 Kilometer lange Brücke zu bauen. Weil wenn quasi die wahrscheinlich da am anderen Ende einfach aufhört und du bist in der Wüste, dann ist das wahrscheinlich keine gute Verwendung von Ressource gewesen.
1: Nee, der, der Plan muss doch ein anderer gewesen sein. <lacht>
0: Ja, einen Plan habe ich dir jetzt hier mitgebracht und er ist ungefähr genauso schockierend wie das, was du dir jetzt in deinen schlimmsten Träumen nicht ausmalen möchtest. Nämlich das Lustige daran ist halt die Tatsache, dass das Einzige, was der Regierung, der lokalen Regierung jetzt noch geblieben ist, der Verkauf von Land ist. Und das Land wertvoller wird, sobald da Infrastruktur drauf ist, entsteht jetzt ein Kreislauf. Und der läuft so. Also die lokale Behörde fängt an, Infrastruktur zu im Nirgendwo zu bauen. Also es spielt überhaupt keine Rolle, sind da Menschen, ist da vorher schon Wirtschaft gewesen, ist da halt irgendwie anderweitig, also weil, mit Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Also all diese Metriken, nach denen halt hier gutes Bauland erschlossen wird, das gab es da überhaupt nicht. Also es ging einfach nur darum, du hast leere Fläche, also hast du angefangen, da Infrastruktur draufzusetzen. Die Infrastruktur führte automatisch dazu, dass der Grundstückspreis gestiegen ist. Das heißt also, ist eigentlich egal, also wenn du in die Wüste Gobi eine Straße setzt, wurde die Wüste Gobi direkt wertvoller in China. Das führte dann dazu, dass die Immobilienkonzerne bereit gewesen sind, mehr für diese Grundstücke zu bezahlen, weil sie halt natürlich Anschluss an Infrastruktur grundsätzlich erstmal wertvoller geworden sind. Und dieses Geld wurde überführt an die lokale Behörde. So, und was machen sie denn jetzt mit dem neuen Geld, was sie gerade bekommen haben, Herr Stredo?
1: Infrastruktur bauen natürlich.
0: Sie bauen mehr Infrastruktur. Die was tut.
1: Ja, das führt ja dazu, dass die Grundstückspreise dann steigen.
0: Und was mache ich mit den Grundstücken, die jetzt im Preis die, gestiegen sind? Die verkaufe ich
1: an äh, Immobilienunternehmen vielleicht. Und was dann das Geld, wo geht das hin? Ich könnte noch ein bisschen Infrastruktur bauen.
0: So, und man merkt schon, also, dass es zu gar keinem also Zeitpunkt, also bestimmt zu irgendeinem Zeitpunkt ging es darum, aber ab einem gewissen Punkt ging es einfach überhaupt nicht mehr darum, halt dass hier Angebot und Nachfrage aufeinander gebracht werden musste, sondern es war halt ein einfacher Geld für eine lokale Behörde, Geld zu verdienen, was sie sonst nirgendwo mehr tun konnten, weil alles andere Geld natürlich über die Steuern nach also Peking abgeflossen ist. Ist dir es eigentlich nur geblieben, Infrastruktur zu bauen, um die Grundstücke teurer an Immobilienkonzerne weiter zu verkaufen, die mit dem halt Geld dafür bezahlt haben, mit dem du einfach diesen Prozess unendlich wiederholt hast. Und als wäre das noch nicht schlimm genug gewesen, führte das jetzt parallel auch noch dazu, dass die lokalen Behörden Staatsunternehmen dazu genutzt haben, Schulden zu machen, also halt quasi die Initialzündung, überhaupt die erste Straße zu bauen, das ging auf Pump mit denen sie dann halt quasi diese Grundstücke von diesen Kollektiven oder sonst wo einkaufen konnten. Und ähm, dann, also halt wie jeder, der eigentlich clever haushandelt, haben sie halt quasi die Schulden in diesen Staatsunternehmen belassen, haben aber halt quasi gleichzeitig das Geld, was aus dem Verkauf geflossen ist, in diese Behördenkassen überführt, um damit halt andere Projekte zu finanzieren. Und, und auch wieder sich selbst wohlgemerkt. Also die Korruption, die dadurch abgeschafft werden sollte, das hat ja auch nicht ganz funktioniert. So, und jetzt sitzt der Strelo also hier zu Recht beunruhigt und jetzt, jetzt können wir nochmal, was, was machen Sie denn jetzt da draus? Sind Sie überhaupt noch? Mir ja, äh, äh, werden Sie als schwarze, als schwarze Kachel angezeigt. Wahrscheinlich muss der, der Strelo sich übergeben, ich, als er diese Information bekommen hat. Ich, ich höre dich auch. Äh, an mir, an mir kann es nicht liegen. Ich habe hier vollen, vollen Internetzugriff. Aber vielleicht gucke ich trotzdem besser nochmal.
1: So, bin ich wieder da? Ich glaube ja. Jetzt bist ja. du... Das sieht ja. gut aus. Ja, sorry, war hier lokale Internetschwäche. <lacht> Nichts haben wir. Ja, zurück zur Ausgangsfrage. Ähm, was machen wir damit? Ja. Also äh, scheinbar hatten sie keinen Plan, außer nur einen sehr kurzfristig gedachten. Weil von der Logik her klingt es ja auf den ersten Blick nochmal vernünftig, äh, wenn man sagt, okay, äh, ich baue Infrastruktur, um dann Industrie anzusiedeln, um dann irgendwie Menschen in besser bezahlte Jobs zu bringen, um irgendwie Wirtschaftsleistung zu machen. Aber wenn natürlich das Incentive nicht da ist, dass ich nämlich dann auch lokal meine Gewerbesteuereinnahmen oder eben auch von der Einkommensteuer, sowas wird es wahrscheinlich da auch geben, wenn ich da nicht lokal auch davon profitiere, sondern wie du beschrieben hattest, eigentlich bloß von den Wertsteigerungen meiner Grundstücke, die ich zu Geld machen kann, Geld mache, dann ist das irgendwie äh, das, das drüber geordnete Ziel offensichtlich verloren gegangen auf dem Weg.
0: Und jetzt wirft in diesem Topf auch nochmal diese astronomischen Wachstumsziele, die dir aufoktroyiert werden. Also wenn dir irgendjemand sagt, du musst 10% wachsen, hast aber eigentlich keine Möglichkeiten zu wachsen, außer dieses Land mit Infrastruktur auszustatten und es halt quasi über den Bausektor zu machen, ergeben ja auf einmal 30% der Gesamtwirtschaftsleistung im Immobiliensektor. Das macht auf einmal total Sinn. Fällt dir wie Schuppen von Augen.
1: Ja, und, und es erscheint ja im ersten Moment auch irgendwie... Da war ja großer Baubedarf, sicherlich. Dann ist der ja auch erstmal gegeben. Die Frage ist ja, wie kannst du das je wieder runterfahren, wenn du das so massiv hochfährst, diese Branche, weil irgendwann ist der Job ja auch erledigt. Oder aus dem Hyperwachstum wird irgendwie ein reguläres Wachstum, was eben nicht mehr mit, weiß ich nicht, 10, 20 Prozent im Jahr zulegen kann.
0: So, und da bist du jetzt also auch schon einer ganz heißen Sache auf der Spur, nämlich die große Frage ist ja, ist der Bedarf in dieser Größenordnung da gewesen? Also, quasi, ging es jetzt halt einfach nur darum, zu sagen, wir bauen um des will weil im Endeffekt diese Immobilienkonzerne sich halt quasi, also darum gewetteifert haben, dieses Bauland zu bekommen, da erstmal irgendwie was hochzuziehen, um es dann zu verkaufen an egal wen. Oder war es halt tatsächlich so, also, dass diese ganzen Immobilienkonzerne die Auftragsbücher schon voll hatten mit Chinesen, die gesagt haben, bau uns bitte irgendwo ein Haus. Und das ist jetzt natürlich, also man weiß ja ungefähr schon, in welche Richtung das geht, so eine Make-it-or-Break-it, also das ist die Weggabelung, in der man jetzt wirklich nur hoffen kann, dass der Bedarf da gewesen ist und dass die nicht einfach so gebaut haben. Aber das finden wir jetzt im Nachgang raus.
1: Ja, Frau, Frau Gallwitz hört auch zu, die muss ja noch ein paar Wohnungen bauen.
0: Naja, ja, ja okay, siehst du siehst mal, wie es gemacht Also der Anreiz müsste einfach sein, nimm den Bundesländern jegliche Möglichkeiten weg, irgendwie Geld zu verdienen, außer hat neues Bauland freizugeben. Ähm, dann tut sich das, glaube ich, von ganz alleine. So, also dieser Kreislauf erstmal schlecht. So, und jetzt kann man natürlich, also zu, sich sofort fragen, also wenn jetzt diese ganzen Baukonzerne, also diese Immobilien, diese Grundstücke bebauen können, ähm, wo kam denn überhaupt das ganze Geld her? Und ich weiß jetzt nicht, also ob du damals Evergrande Anleihen gekauft hast, um Evergrande mit dem Geld auszustatten, was sie benötigten, um diese ganzen Bauprojekte, weil das sind ja also unendlich viele. Das und haben das wir uns
1: immer gefragt, ne, wer denen das Geld gegeben hat und so richtig geklärt war es nie. Ja, so
0: und das ist, keine Ahnung, also selbst hier die ganzen China-Optimisten auf Instagram, also ich denke mal, selbst Ray Dalio ist nicht in der Lage gewesen, 62 Trillionen in den chinesischen Markt zu pumpen, um da also in so einer Größenordnung Immobilien zu bauen. Das heißt also, woher kam das Geld, was jetzt diese ganzen großartigen Immobilienkonzerne da genutzt haben, um diese Bauprojekte umzusetzen, ist, das kam zum einen erstmal aus dem Vorverkauf von Immobilien. Also halt quasi genau das, was man auch immer da im Fernsehen gesehen hat, wenn da halt irgendwie also diese kleinen Playmobilhäuser standen und da standen dann so ganz viele begeisterte junge Familien vor und haben halt auf so ein kleines Fenster gezeigt, um zu zeigen, das wird irgendwann mal meine Wohnung sein. Die kaufen das, also unterschreiben bei Evergrande, ich kaufe diese Wohnung, ihr baut mir die und das, also wie wenn man hier so einen Neubau investiert, bevor das überhaupt gebaut wird. Das macht soweit Sinn. Der zweite ist, dass die natürlich auch hart gehebelt gewesen sind, also die haben Kredite aufgenommen und das gerne auch von Staatsbanken. Jetzt könnte man natürlich sagen, ah, warte mal, also, also Kreditfinanzierte, Vorverkauf von diesen ganzen, also da, da, Reisbrettstätten klingt alles schon so ein bisschen wie 2008 in den USA. Also eigentlich eine Lektion, die wir doch alle schon gelernt haben müssen. Dass man da vielleicht erstmal vorsichtig mit haushalten soll, um kein Überangebot zu realisieren, was im schlimmsten Fall dazu führen würde, dass es dir die Preise ruiniert. So, hier ist die Problematik, also dass das nicht der Privatsektor gewesen ist, das haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, sondern dass hier auch Staatsbanken richtig am großen Rad mitgedreht haben, denn die kommunistische Partei hatte natürlich ein unglaublich großes Interesse daran, diese Kredite mitzuvergeben, denn das ist natürlich genau dieses Bruttoinlandsprodukt, wo wir hier also staunend vorgestanden haben, also die China, das wächst und wächst und wächst und keiner kann sich erklären, woher. Ja, weil der Chinese also Fuß auf dem Gas gelassen hat, was den Bau von Immobilien angeht. So, und jetzt ist, also, das darfst du dir nochmal vorlesen, einer, einer zum Genießen. Äh,
1: Privatbanken, äh, die das Risiko vielleicht gesehen hätten, wurden einfach von den Immobilienkonzernen gekauft.
0: So, und jetzt habe ich, glaube ich, glaub ich habe auch so eine, ja, so eine rote hier, da kannst du direkt nochmal hinterher und dann kannst du mir das auch nochmal beantworten
1: der so langsam ein bisschen besorgte Tino würde dazu sagen, wow, du kannst mir doch nicht erzählen, dass chinesische Immobilienkonzerne chinesische Großbanken kaufen konnten, um sich dann selbst Kredite für Bauprojekte...
0: Ja, selbst Kredite für Bauprojekte zu gewähren, sagt ein Herr Strelo, der heute einem anscheinend auch größere Schwierigkeiten mit seinem Internet hat. Und ähm das ist jetzt natürlich die Frage, wie schnell wir ihn zurückbekommen, damit ich euch jetzt nicht hier allzu lange im, im digitalen Nirvana festhalten muss. Äh, weil wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß, wie es um das Düsseldorfer Internet steht. Ah ja, das ist natürlich jetzt schade, weil das ist wirklich eine, da hätte ich mich jetzt sehr auf der Strelos Antwort gefreut. Aber ich denke, da müssen wir... Ja. ja, das ist noch so ein bisschen ruckelig, das ist, weil Herr Wissing die Infrastruktur in diesem Land nicht ausgebaut hat. Da, da haben wir es jetzt wieder, also wenn das jetzt hier, ja, jetzt ist er ganz, ganz rausgeflogen, gute Güte, ja, es ist heute wirklich unter widrigsten Bedingungen kommt er jetzt frisch, ach, guck mal, und hier also nicht verpixelt, dann sieht man immer, das hat funktioniert.
1: Was auch immer, ich mache ja gar nichts. Ja. Das sind diese chinesischen Bauteile, die hier für Router wahrscheinlich drinstecken. Das ist, weil hier das nicht
0: auf dem Band von Infrastruktur alles bepreist wurde. So, aber dann, es bringt uns zurück zu der Frage, Herr Stredo. Ich lese Ihnen noch mal vor, weil Sie es wahrscheinlich zur zu vergessen hatten, aufgrund des Schocks. Nämlich, wow, Du kannst mir doch nicht erzählen, dass chinesische Immobilienkonzerne chinesische Großbanken kaufen konnten, um sich dann selbst Kredite für
1: Bauprojekte zu gewähren. Das ist doch die Erfindung des äh, ökonomischen Perpetuum Mobilis. Das klingt doch super clever. Ja, aber, aber wirklich jetzt mal als ernst gemeinte Frage. Also, ich habe das versucht, also, ich habe ein sehr
0: langes äh, White Paper von der Bundesbank dazu gefunden. Ähm, also, kann man. Einfach eine eigene Bank kaufen, selbst Geld schöpfen und dann quasi mit
1: diesem Geld sich Kredite geben? Ja, ist ja die Frage, was ist Kaufen? Ne? Also ähm, am Ende kannst du eine, eine Bank gründen. Dafür musst du wahrscheinlich eben einen Sack voll Anforderungen erfüllen. Aber am Ende ist es ja nun mal das Kerngeschäft einer Bank, äh, dass du halt mehr Kredite vergeben kannst, als du irgendwie einlagentechnisch selber halt hast. Das ist ja dieser Leverage-Effekt, den du eben über deine Bundesbankkonten dann ziehen kannst. Wichtig ist, dass natürlich da eine Aufsicht dahinter steckt, die die Werthaltigkeit deiner Kreditnehmer oder der Bauten, was auch immer du damit finanzierst, dass das halt entsprechend überprüft wird. Also wenn das werthaltig ist, spricht ja erstmal irgendwie nichts dagegen. Mir fällt aber jetzt tatsächlich bei uns auch keine Konstruktion ein, wo irgendwie Baufirma und Bankkonzern zusammengegangen sind, außer in den besten Tagen der, der Deutschland AG in den äh, späten 80ern vielleicht. Ähm, wir haben ja auch in der Baubranche diverse Pleiten schon gesehen gehabt oder Unternehmen, die mal erfolgreich waren und dann irgendwie stark restrukturiert werden müssten, ob das dann eben so eine Philipp Holzmann war oder eine Billfinger Berger, wo ein ehemaliger hessischer Ministerpräsident dann irgendwie sein Management-Experiment gemacht hat. Ähm, Baubranche als solches und diese Großprojekte, Flughäfen äh, und, und andere wirklich, wirklich teure Unterfangen, das ist natürlich immer ganz schön wackelig äh, und ne, guck dir den Berliner Flughafen irgendwie an, äh, was du für Projektrisiken halt drin hast, wenn du irgendwie baust und vorher gesagt hast, was es kosten wird. Am wenigsten können das ja einhalten. Aber ob die sich selber wirklich finanzieren könnten, ob das hier bei uns möglich ist, wüsste ich nicht. Wenn es so einfach wäre, hätte es schon einer zumindest versucht. <lacht>
0: Ja, weil ich sag mal, aufbauend darauf, also das untermauert eigentlich also den Grund zur Sorge, den ich da gehabt habe, ist also, wenn die Bank ist dafür da, einzuschätzen, wie riskant jetzt das, das Investment wäre. Und wenn jetzt quasi der Immobilienkonzern die Bank einfach kauft... Und jetzt muss die Bank, die zum Immobilienkonzern gehört, entscheiden, ob das Investment riskant ist oder nicht, ob dafür das Geld verliehen wird. Da ändert sich natürlich halt ein klein bisschen das Machtverhältnis, wenn die Bank einfach zum Immobilienkonzern gehört, ob das jetzt halt einfach eine gute Investition ist oder nicht. Und passend dazu hätte ich dir jetzt hier diese Bank mitgebracht, die Cheng Jing Bank. Und das ist tatsächlich die Hausbank von Evergrande.
1: Also, ah, diese, also, also, also Hausbank im Sinne von auch... Wirtschaftlich miteinander verwoben, ja?
0: Ja, also vorsichtig ausgedrückt, das ist eine Bank, also die in, in wirtschaftlich, also nicht so, also sehr prosperierenden Zeiten, also als Evergrande so toppy top ging halt, also, einem Anschein nach mahnend auf die Evergrande-Projekte zurückblickte, was dann in der Konsequenz dazu führte, dass Evergrande die halt einfach aufgekauft hat, beziehungsweise eine Mehrheitsbeteiligung an dieser Bank genommen hat. Und kurz danach floss das Geld wieder von dieser Bank in frische Evergrande-Projekte. Und jetzt kann man natürlich sagen, na ja, also, das war ja, war ja auch alles clevere Investments. Und äh, ich weiß überhaupt nicht, was jetzt gerade da, das, wieso Evergrande seine Schulden nicht bezahlen kann. Ähm, aber es wäre natürlich ein Grund, dass man das jetzt kritisch hinterfragen könnte, wenn man sagt, also die Leute, die die Due Diligence hätten machen sollen, im besten Fall, also halt quasi bei so Immobilienprojekten, verlässt man sich immer so ein kleines bisschen darauf, dass die Bank die quasi die, die Liquidität zur Verfügung stellt, sich das vorher mal angeguckt hat. Und es ist schon eine wertvolle Information zu erfahren, dass halt quasi die Bank, die die Diligence in China gemacht hat, einfach auch noch zu Evergrande gehörte und vor allem auch noch zu so einem kritischen Zeitpunkt aufgekauft wurde. Also erstmal
1: verworren. Ja, da sagt der so langsam richtig besorgte Jakob R., Oh, okay, shit, aber die KP hat das Problem doch erkannt, aus den Federn des Westens gelernt und entsprechend in den Markt eingegriffen, oder? Ja, und das muss man der
0: KP lassen. Also das, da erinnert man sich vielleicht jetzt hier schon jüngere Vergangenheit. Also ihr seht jetzt so langsam kommen wir in der Moderne an ist nämlich also, dass diese Problematik, also dieser Immobiliensektor, der riesig ist in China, also sehr viel größer, als man irgendwie angenommen hat und der gerät jetzt so ein bisschen ins Schlingern und wie soll er das auch nicht, also die Kredite hat er sich einfach selber gewährt ist jetzt muss die chinesische also Zentralregierung greift jetzt ein und das waren diese drei diese Politik der drei roten Linien das war so eine Notfallsitzung in der das beschlossen wurde und diese drei roten Linien beschreiben jetzt dass also die Verschuldungsquote dieser Unternehmen der Immobilienkonzerne muss runter auf 70 Prozent und zwar ohne den Einbezug der Zahlen aus nicht fertigen der Zahlungen aus nicht fertigen Immobilien ja, also man kann ja nicht einfach sagen so ah ja ich habe noch eine Immobilie da rumfliegen ist bald fertig das wird schon ähm, die müssen Kapitalpolster aufbauen zum Schutz von, von möglichen Verlusten und Cash muss vorhanden sein, um im Falle einer Krise handlungsfähig zu sein. Also das ist ja genau das, wieso jetzt momentan all diese Anleihen immer bezahlt werden können, weil diese drei roten Linien so gut funktioniert haben. Das heißt also, dieses Ganze, was da jetzt gerade passiert, Country Garden, Evergrande, wie sie alle heißen, die können ja problemlos die Kupportzahlungen für ihre Anleihen. Oh nee, warte, da war doch was. Das funktioniert überhaupt nicht. Die drei roten Linien haben nicht geklappt. <lacht> und da stehen wir jetzt gerade. Also auf jeden Fall, diese Forderung wurde untermauert mit einer Anweisung an die Kreditinstitute, den Immobilienkonzern kein billiges Geld mehr zur Verfügung zu stellen, um so Schulden zu reduzieren und erstmal neue Projekte auszubremsen. Also hier merkt man schon... Die fangen an, sich drum zu kümmern, zu dem denkbar schlechtesten Zeitpunkt, nämlich die Hütte war eigentlich schon viel, viel früher, als wir das überhaupt mitbekommen haben, total am Brennen. Also da, all das hier hätte man schon rausfinden können, als wir das erste Mal über Evergrande gesprochen haben, aber da haben wir uns noch gedacht, wird ja nicht so schlimm sein. So, Herr Strelot verliest das Zwischenfazit.
1: Also, der Immobiliensektor ist quasi die komplette Wirtschaft. Er überhitzt, ist hochverschuldet und wird reguliert. Er bekommt die Linien und verliert seine Kapitalzuflüsse. Jetzt kommen die Lockdowns dazu und die Bautätigkeit bricht ein. Wir sind also hochverschuldet, ohne frische Liquidität und ohne Mittelzuflüsse aus dem eigentlichen Kerngeschäft. Wie,
0: wie, wie fühlen Sie sich dabei, Herr Strelo?
1: Ja, es ist irgendwie äh, äh, es lief alles nach Plan, nur der Plan war scheiße. Äh, das ist halt nicht aufgegangen das Spiel.
0: <lacht> ja, Nein, aber das, das, das Lustige ist ja, also, also es, es, es könnte ja quasi, also wenn man mich fragen würde, ein gutes Beispiel dafür, also wenn man von überhitzt spricht, also das beschreibt es ja eigentlich ganz gut, also wie man überhaupt in so eine Situation bekommt, wo man einen Markt wieder abkühlen lassen muss, also mustergültiges Beispiel dafür. Also erstmal die Situation, wenn das bevor das jetzt hier mit Covid alles losgeht, war schon schwierig, aber jetzt glücklicherweise kommt Covid und rettet uns so ein bisschen, weil das lenkt uns jetzt mal ab von den eigentlichen Sorgen. Und jetzt nach Covid kommt das aber zurück und zwar erstmal mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit, als es halt damals so ausgegraut wurde. Nämlich jetzt kommt diese ganze Problematik, über die wir hier gesprochen haben, unglücklicherweise auch noch bei der chinesischen Privatperson an. Noch existieren ja Kapitalzuflüsse und zwar aus dem Verkauf von nicht fertigen Immobilien. Also halt so ein Haus, was zur Hälfte fertiggestellt wurde. Das sind ja diese Videos, die jetzt gerade so auf Twitter und auf Instagram kursieren. Also wo Leute in diese hier dargestellten Großbauten gehen und dann machen sie die Tür auf und das ist drin quasi komplett entkernt. Also das ist halt nicht fertig und die können das auch nicht fertig machen, weil die Konzerne dazu pleite gegangen sind. Und da gibt es aber irgendwo am anderen Ende von China jemanden, der bezahlt da gerade für. Also der zahlt regelmäßig die Raten für diese nicht fertig werdende Wohnung. Und das liegt daran, dass der einzige Weg, überhaupt Vermögen aufzubauen, in China die Immobilie gewesen ist. Also in China, die haben halt nicht so einen Aktienmarkt, die haben schon einen Aktienmarkt, aber halt quasi, also wir können ja da ja auch nicht wirklich investieren über die ADRs, aber der Chinese kann da erst recht nicht investieren. Also selbst wenn der wollte, könnte der kein Geld in Aktien anlegen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die der wirklich hat, Vermögen zu bilden mit Blick für die Altersvorsorge, die Probleme haben die da auch, ist, sich eine Immobilie zu kaufen und dann darauf zu spekulieren, dass die zum einen im Werk steigt, im besten Fall kriegst du die vermietet, hast die regelmäßigen Mieteinnahmen oder du verkaufst sie dann einfach mit der Wertsteigerung dann und lebst von diesem größeren Kapitalertrag. So, und jetzt wird die aber nicht fertig und der stellt auch fest, also die chinesische kommunistische Partei ist nicht mehr in der Lage, dieses Problem unter den Teppich zu kehren, die bekommen mit, also unsere, unsere Wohnungen werden nicht fertig, meine Altersvorsorge steht auf dem Spiel. Und dann, und das war ganz untypisch, und das ist also eigentlich der Punkt, wo also alle Alarmglocken angehen müssen, der eigentlich sehr autoritätenhörige Chinese fängt jetzt an, seine Zahlungen einzustellen. Also der letzte Mittelzufluss in diesen Sektor, der versiegt jetzt auch noch, wenn die merken, diese Wohnungen werden, können gar nicht fertig gebaut werden. Also letzter Kapitalstrom auch gestrichen. Und der nicht so lustige Fact, den ich hier jetzt nochmal drunter geschrieben habe, ist, in großen Städten geht man von einem Wertverlust aktuell von bis zu 14% aus und bei einer typischen Anzahlung, die da geleistet wird von 25%, denn ob man es glaubt oder nicht, der Chinese ist ein ziemlich vorbildlicher Sparer, machen diese 14% jetzt aktuell schon Buchverluste von dem momentan getätigten Investment von mehr als 50% aus. Das heißt also, von der Kohle, die du halt quasi als Downpayment drin hast, ist halt quasi 14% Wertverlust. Die Hälfte ist jetzt gerade weg von dem Geld. Also 25% ist auch für den Chinesen nicht wenig. Das heißt, der ist zu Recht frustriert.
1: Ja, könnte jetzt die Revolution
0: starten. Ja, braucht er aber nicht. Weil glücklicherweise gibt es ja die gottgleiche Gestalt in Person von Xi Jinping, die sich jetzt darum kümmert. Nämlich in dieser Situation, also wo die da das Evergrande-Hauptgebäude stürmen und da Scheiben einschmeißen, wird jetzt die kommunistische Partei ein zweites Mal tätig. Und zwar mit einem neuen Maßnahmenkatalog, der in diesem Fall jetzt erstmal für diese Immobilienkonzerne neue, also die, die Schleuse wieder aufmacht. Die können wieder Kredite aufnehmen. Klar, alles natürlich also unter dem wachsamen Auge der kommunistischen Partei. Das ist kein zweites Mal ein Kleist, aber die bekommen wenigstens wieder Geld. Familien, die bereits Wohnungen gekauft haben, die werden jetzt wieder mit Subventionen unterstützt. Also das heißt, in dieser Situation, wo deine Altersvorsorge gerade schwierig wird, die Hälfte an Wert verloren hat, kriegst du jetzt wenigstens leichte Unterstützung vom chinesischen Staat. Und gesunde Immobilienunternehmen wurden ermutigt in so... Airquotes, angeschlagene, auch in Airquotes, Immobilienunternehmen zu kaufen. Also ganz freundlich wurden die hingewiesen von AKP. Mensch, guck dir doch mal hier Evergrande an, ist gerade günstig. Wäre ja eigentlich ganz cool, wenn die irgendjemand kauft. Zwinker, zwonker. Ähm, ja, also dieser Plan geht auf, die Preise stabilisieren sich wieder und die Bevölkerung ist nicht mehr auf der Straße. Also eigentlich die ganzen Druckpunkte, die die jetzt gehabt haben, um Unruhen dann, also, oder dass Unruhen überhaupt auf der Straße gewesen sind, konnte sie jetzt umschiffen, indem man einfach gesagt hat, alle bekommen wieder Geld und das geht jetzt wieder weiter.
1: Uh, also, Ende gut, alles gut, fragt sich äh, Jakob, der wahrscheinlich gerade sein Karl-Marx-Buch in der Hand hält und das auch gerade aktiv in die Kamera hält, tatsächlich.
0: Ja, weil also hier, das können wir ja mal, damit man das auch nochmal sieht hier, also will man ja erstmal festhalten, ja, jetzt haben wir hier, also so ein, oh Gott, Hilfe, viel zu viel Immobilien gebaut, die ganzen Immobilienkonzerne gehen jetzt pleite, haben sich selber Kredite gegeben, ja, und am Ende brauchst du nur eine starke sozialistische Kraft im Rücken, die einfach sagt, es gibt wieder Geld für alle und das Problem ist vom Tisch. Oder sehen Sie Schwierigkeiten in meiner kommunistischen Logik, Herr Strelo?
1: Naja, die Frage ist ja immer noch, ob man nicht vollkommen am Bedarf vorbeigebaut hat und die äh, hübsche Infrastruktur auch so langsam dann irgendwann anfängt zu verfallen. Die Brücke ins Nirgendwo wird ja, wenn sie nicht benutzt wird, im Zweifelsfall auch nicht länger halten. Also insofern, Frage, wie viel ist da am Ende doch fehl investiert worden? Was ich auch verstanden habe, ist, dass natürlich das wichtig ist, dass diese Baubranche am Laufen gehalten wird, weil die natürlich extrem viele Arbeitskräfte auch wieder bindet. Und das kann man ja auch da schlecht gebrauchen, wenn auf einmal Arbeitslosenzahlen in die Höhe schießen würden. Also insofern hatten ja alle ein valides Interesse daran, dass es irgendwie weitergeht und nicht anders, sondern möglichst so wie vorher. Und das war ja, glaube ich, auch damals unser Take darauf: Na ja, ganz schön, ganz schön verrannt das Thema, aber irgendwie auch too big to fail. Also der der Staat und das war er ja zwischendurch mal gezeigt, gab, dass er auch zu harten Entscheidungen bereit ist, kann ja eigentlich jetzt nicht da das äh, Exempel statuieren, um alle anderen irgendwie in ihre Schranken zu weisen. Dann hat er ja irgendwie neue Probleme, die er selbst geschaffen hat. Ähm, und da haben wir ja doch gelernt, dass die zu ihrer eigenen Wirtschaft durchaus strenger sein können, als wir das vorher uns gedacht haben. Das kann ich jetzt fürs das Immobilienbusiness noch nicht ganz abschließend sagen, aber da wird äh, sicherlich auch der ein oder andere Kopf getauscht worden sein.
0: ich sag mal, am Ende ist es ja, wie du schon sagtest, Ende gut alles gut. Also mein, da hängt zu viel dran an dem Immobiliensektor. Es ist jetzt schon, also man das Spannende ist ja, es, es muss, um es zu stabilisieren, auf dem 62 Trillionen Niveau bleiben. Und das 62-Trillionen-Niveau, also mit all den Unwegsamkeiten, die wir jetzt gerade hier gewandert sind, ist natürlich, gelinde gesprochen, erstmal hoch, vielleicht hoch. Das heißt also, die ganzen Punkte, die du jetzt hier anführst, also wir, am Ende geht es ja auch um die Arbeitsplätze, die müssen weiter bauen, da hängt viel am Bausektor dran. Jetzt gleichzeitig hängt halt Main Street, hängt auch noch über den armen Mann, der die Wohnung gekauft hat, also der soll ja auch nichts verlieren in unserem, also Kapitalismus mit kommunistischen Beitonen. Nur jetzt stehen wir halt vor einem Problem, ich und das Karl-Marx-Buch, und das ist unglücklicherweise, das ist es dann wieder die Klassiker des ökonomischen Denkens, ist die Verluste, Mögen sie jetzt da sein oder nicht? Und ich hoffe, dass man bis hier nachvollziehen kann, dass es da wahrscheinlich Verluste geben wird. Und die jetzt aktuell, also wenn so ein Konzern pleite geht in dieser Größenordnung, zusammen mit diesen Wohnungen, die da jetzt abgerissen werden, zusammen mit den Anzahlungen, die geleistet wurden für Immobilien, die noch überhaupt nicht gebaut wurden, die müssen irgendwo hin. Verluste verschwinden nicht einfach in der Luft. Das heißt, irgendjemand muss diese massiven Verluste, die da jetzt zukünftig entstehen werden, muss die auffangen. Und das kann die chinesische Regierung sein, das können die Konzerne sein, das kann die Privatperson sein oder es können natürlich so mutige Investoren wie Redelio sein, aber das <lacht> finden wir dann raus. Aber grundsätzlich, und das ist hier immer wichtig zu verstehen, also bei all diesen tollen Maßnahmen, die da jetzt vorgeschlagen werden, ist, es sind Verluste entstanden, es werden zukünftig mehr Verluste entstehen und irgendwo müssen die hin. Du kannst nicht einfach sagen, die sind jetzt weg. Und die ganz, ganz große Gefahr, auf die wir jetzt hier zulaufen, und das ist der Grund, wo sie jetzt wirklich besorgt sein müssen, Herr Stredo, ist, wenn der chinesische Immobiliensektor keine 62 Trillionen wert ist. Weil wenn das hinterfragt wird oder aus irgendwelchen Gründen anderweitig unter Druck gerät, dann ist halt quasi alles, was wir bis hierhin jetzt gerade mit mühsamer Handarbeit gerettet haben, ich, Karl Marx und Xi Jinping zusammen im Volkswohl uns hier wirklich krumm gemacht haben für ganz genau die aktuelle Situation, dann bekommen wir ein echtes Problem.
1: Und ja, wahrscheinlich, und das ist ja die Parallelität zu 2008 und der Häuserblase USA, äh, geht es ja gar nicht um die um die Ist-Bewertung, die kann natürlich tatsächlich jetzt böse korrigieren, sondern die ganze Planung, das muss man sich vergegenwärtigen, wenn du sagtest, die haben Wohnungen und Eigentum halt gekauft, um selber Vermögen aufzubauen, um irgendwie vom, vom Wachstum des Landes zu, zu profitieren, dass eben das Wachstum in der Bewertung, das ist definitiv ja gestoppt. Und das war ja irgendwie auch halt der Kipppunkt in der amerikanischen häuser Häuserbubble, dass eben die äh, äh, konnte das Ding halt mit, mit 100 150 Prozent konntest du es irgendwie verschulden, weil die These ja sehr, sehr gewagt, aber trotzdem dann umgesetzt worden ist, naja, das ist heute noch nicht wert, aber in zwei, drei Jahren oder wann auch immer du diesen Kredit mal ablösen möchtest, dann ist es ja sowieso mehr wert. Ne? Und das äh, Rennen, das wird äh, sicherlich auch in China nicht funktionieren. Ja. Also Best Case, es bleibt bei deinen 62 Trillionen, oder?
0: Ja, Okay, <lacht> aber man, man merkt also so langsam, die, die Puzzlestücke finden zueinander, dass da jetzt also an der aktuellen Situation, also die halt sehr nah an der Sonne schon fliegt, diverse Punkte sind, die jetzt spannend werden mit Blick in die Zukunft. Nämlich 2023 und folgende, nach den Lockdowns, gewinnt die Bevölkerung wieder Vertrauen und kauft neue Immobilien. Also halt quasi unser Plan geht gerade nicht auf. Also das Reopening China, das haben wir jetzt gut kommuniziert bekommen. Die Leute sind wieder optimistisch, dass sie halt also einen geregelten Kapitalstrom haben, fangen jetzt wieder an, Wohnungen damit zu kaufen. Jetzt geht man aber davon aus, also dass halt quasi dieser Optimismus kurz gelebt ist und dass es sich hierbei um einen Sondereffekt handelt. Das heißt also, dass jetzt hier einfach außerhalb, aus diesem Lockdown, so wie wir alle schnell in Urlaub gefahren sind, als das halt wieder passiert ist, beziehungsweise auch so, nachdem wir wieder Vertrauen in die Wirtschaft gefasst haben, angefangen haben zum Beispiel neue Aktien zu kaufen, jetzt halten die nicht mehr so viel Cash vor, kaufen sich mal wieder eine Procter und Gamble oder was man so macht. Und im Chinesen ist das ja alles verwehrt. Das heißt also, das Einzige, womit der halt seinen Optimismus der Wirtschaft gegenüber da, stellen kann, ist sich eine Wohnung kaufen. Und das heißt hier die Gefahr, die man jetzt sehen könnte, ist also, wenn jetzt dieses Aufkeimen von Nachfrage nach Immobilien tatsächlich diesem Sondereffekt geschuldet wäre und das jetzt nachlässt, also wenn es mit jetzt dieser Sondereffekt klingt ab und danach gibt es keine frische Nachfrage nach Immobilien mehr, dann würde das Drama tatsächlich erst noch vor uns liegen. Und das würde uns dann jetzt zu dem prognostizierten Drama bringen. Also die Immobilienpreise in China müssen stabilisiert werden. Da führt kein Weg mehr dran vorbei. Also halt quasi die Wohnung, die du erreichst, indem du über die 42 Kilometer lange Brücke ins Nirgendwo fährst, wo du also Gebäude hast, wo wahrscheinlich nicht mal ein Supermarkt in der Nähe ist, die muss diesen astronomischen Preis haben, weil sollte sie den nicht haben, müsstest du halt quasi eine komplette Neubewertung des Immobiliensektors vornehmen und das könnte schlecht für dich ausgehen. Aber, und das ist jetzt die Problematik, wieso man sagt, also wenn dieser Sondereffekt abklingt und man guckt dann einfach darauf, wie ist die Ist-Situation, ist, wir haben in China aktuell schon 25% Leerstand. Also ein Viertel von diesen ganzen tollen Wohnungen, die wir da gebaut haben, sind jetzt aktuell schon nicht bewohnt. Und das noch viel Schlimmere daran ist, dass viele von diesen Immobilien aktuell in Regionen stehen, in denen die Bevölkerung schrumpft. Weil da erinnern Sie sich vielleicht auch noch dran, dass halt quasi China auch einer der größten Verlierer dieses demografischen Wach äh, Wandels ist. Das heißt also, da sind überhaupt nicht mehr genug Leute, um in irgendwelche Regionen zu ziehen, in denen halt mittlerweile die Industrie abgewandert ist. Und da ist halt nichts mehr außer diese fantasiebepreisten Wohnungen. Und jetzt kommen wir halt an den Punkt, wo wir uns auch immer mal die Frage stellen, ist, was für Preise müssen wir hier überhaupt stabilisieren? Und da habe ich jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, nämlich in Shanghai kostet eine Wohnung knapp 50 Jahreseinkommen. Und zum Vergleich dazu, eine Wohnung in San Francisco, der teuersten Stadt, die ich mir so ausdenken kann, kostet eine Wohnung 10 Jahreseinkommen. Das heißt also, wenn du 50 Jahre lang wirklich auf alles inklusive Essen und wahrscheinlich auch Atmen verzichten würdest, könntest du dir eine Wohnung in Shanghai kaufen? Und Da frage ich Sie, Herr Stredo, meinen Sie, das ist ein fairer Preis?
1: Ja, wir sollten dringend was an der Höhe ihres Jahreseinkommens machen, <lacht> äh, glaube ich. Um da so, so, so einen Duft äh, Wirtschaftsphilosophen mal um die Ecke zu zitieren. Dann musst du halt mehr... Arbeiten. Ähm, nee, also, also, scheint, äh, also San Francisco hatte ich auch als wahnsinnig teuer in Erinnerung. Okay, jetzt sind die Jahreseinkommen in der Bay Area natürlich irgendwie auch jenseits von Gut und Böse. Aber 50-faches Jahreseinkommen, das ist natürlich auch was, naja, das wird ja auch keine deutsche Bank finanzieren. Na, also da musste dann ja irgendwie auch schon und ach, sie sind zu zweit und ja, was ist denn mit Familiennachwuchs und ja, wie wäre es denn, wenn es dann nur ein Einkommen wäre, können sie die Rate dann immer noch bezahlen? <lacht> also da wird ja in Deutschland auch sehr viel Wert drauf gelegt von den Banken, dass sie möglichst nicht in den Genuss der Verwertung ihrer Hypothekendarlehen halt kommen. Äh, da gibt es nämlich tatsächlich am Ende dann nur Verlierer. Äh, was dahingehend sogar sich entwickelt hatte, dass du als älterer Mensch keine Kredite mehr bekamst, weil auch da immer kalkuliert werden musste, dass du das doch aus deinen regelmäßigen Einkommen auch noch innerhalb deiner Lebenszeit bitte zurückzahlen können müsstest. Was also irgendwie Blödsinn ist, wenn dir eine Gründerzeit-Villa am Starnberger See gehört und du nicht das Dach renovieren kannst auf Kredit, obwohl die Immobilie irgendwie zwei Millionen wert ist. Ähm, egal. Also ähm, klingt durchaus besorgniserregend. Äh, ob das jetzt mit den Jahreseinkommen wirklich belastbar ist, weiß ich noch nicht ganz genau. Aber klar, die müssen auf dem Niveau bleiben, ansonsten bricht es da zusammen.
0: Und jetzt muss man hier natürlich dazu sagen, also das ist halt das extremste Beispiel, das du findest. Also 50 Jahreseinkommen Einkommen, um das nochmal in den Kontext zu setzen, das ist also astronomisch, das macht überhaupt keinen Sinn. Also niemand, weil 50 jahres Einkommen, das ist halt vor Steuern, vor Lebensmittel vor allem. Also die rechnen wirklich mit alles, Geld geht 50 Jahre lang in diese Wohnung und dann kannst du dir halt in Shanghai was kaufen, im Median. Und das ist also einfach nur also sinnbildlich dafür, dass wahrscheinlich dann Missmatch zwischen, also, also Preismismatch zwischen der Möglichkeit, die diesen die Menschen überhaupt haben, da zu kaufen.
1: Deshalb müssen die die Wohnung im Nirgendwo kaufen, weil die ist wahrscheinlich günstiger.
0: Ja, aber wahrscheinlich, also wenn du also, irgendwo auf 50 zuläufst, könnte auch die im Nirgendwo wahrscheinlich leicht über Preis liegen. Und da gibt es auch einen Grund für, nämlich das sogenannte alte Lied. Also diese Zahlen gehen komplett überhaupt nicht mehr auf. Also wenn ich wirklich also 50 Jahre auf alles verzichte, inklusive Essen, kann ich mir in, als Chinese in China eine Wohnung in Shanghai leisten. Ja, also klar, für den Ausländer ist es wahrscheinlich einfacher, da das zu kaufen, aber halt quasi die Gesamtheit, das Gros der Leute, die diese Wohnung kaufen müssen, zu diesen Preisen, um die Preise zu stabilisieren, sind leider Chinesen. So, also Preise und Löhne sind in diesem Fall halt ein absolutes Mismatch und da fragt man sich natürlich, also mit Hilfe der Effizienzmarkttheorie, wie kann das überhaupt sein? Also halt grundsätzlich, wenn Angebot und Nachfrage hier in einem Einklang wäre, müssten die Wohnungen doch so bepreist sein, dass du die halt quasi mit dem median Einkommen in China auch kaufen kannst. Und hier sind wir sofort wieder an dem klassischen Punkt, nämlich das ist eine massive Spekulation gewesen. Aufgrund der fehlenden Anlagemöglichkeiten, also dadurch, dass sie halt wirklich nur in Immobilien investieren konnten, führte das dazu, dass halt quasi ganz China seine Altersvorsorge in Immobilien gemacht hat. Das heißt, es ging gar nicht zum meisten Teil überhaupt nicht darum, in dieser Wohnung zu wohnen, sondern du hast sie halt einfach nur als Wertanlage gekauft, um sie zu vermieten, weil sie die ganze Zeit im Wert steigt und weil es halt einfach clever ist, das Geld halt nicht auf dem Konto liegen zu haben, bei in China übrigens auch sehr niedrigen Zinsen. Und jetzt, und das ist quasi, wo das Drama so langsam mit Blick in die Zukunft dramatisch wird, ist also, dass es eigentlich momentan überhaupt keinen Grund zur Sorge gibt. Der Markt ist stabil. Die Gefahr ist halt nur die, sobald die aktuellen Investoren anfangen in Ruhestand zu gehen, wird es natürlich schwierig, weil dann hast du auf einmal einen relativ großen also, re relativ großes Angebot, weil diese Leute ja nicht nur ihre eine Wohnung verkaufen, in der sie leben, sondern hat hinterher auch noch diese ganzen Wohnungen, die sie halt für in Ruhestand. Also, das wäre halt quasi wie, wenn du halt einfach pünktlich zum, wann geht man in Deutschland in Rente? 67?
1: 67 ist äh, die aktuelle Vorgabe, ja. Faktisch äh, ist es früher der Fall.
0: So, und dann, wenn du dir das jetzt mal so anguckst, also diese ganze babyboomer generation die würde jetzt halt quasi ihr komplettes Erspartes in ETF-Sparplänen haben und die werden halt alle gleich, oder halt quasi alle in einem Zeitraum, fünf, 5 Jahren, werden die jetzt abgestoßen. Und zwar on block. Also da wird nicht entspart und dann kann man sich ja ungefähr ein Gefühl dafür bekommen, was mit dem Aktienmarkt passieren würde. Und ähnlich wirkt sich sowas natürlich auch auf so eine äh, Asset-Klasse wie Immobilien aus. Also alles ist gut, solange die nicht in Rente gehen. Und jetzt wissen wir aber, dass die Chinesen also auch so eine Riesenkohorte haben von Leuten, die aktuell oder planen, zukünftig na in naher Zukunft in Rente zu gehen. Und ähm, das kann Herr Strelo, machen. Aber das sind mal gute Neuigkeiten, weil das gönnen wir dem. Ch jetzt kann euch Strelo macht die mal hier ein bisschen für die
1: gute Laune. Ja, wäre ich, ich auch fast neidisch, äh, weil die natürlich auch für ihre Gesundheit... Wert legen und wahrscheinlich dann irgendwie hier Qigong um 4.30 Uhr im Park machen. In China gehen Männer mit 60, Frauen mit 55 und fleißige Arbeiter mit 50 Jahren in Rente. Und in eine Rente, die durch Immobilien finanziert werden muss.
0: Weil, und das ist jetzt vielleicht ein Schocker, China hat überhaupt keine sozialen Sicherungssysteme. Das heißt, also hier bist du in einer Situation, wo du zwar in Rente gezwungen wirst, tatsächlich, aber halt quasi alles, was du hast, um überhaupt zu überleben, also da gibt es kein Bürgergeld in gar keiner Form, basiert jetzt einfach darauf, dass sie diese Immobilien für einen guten Preis wieder verkauft bekommt. Also die ganze Altersvorsorge geht in Immobilien. Viele Leute werden zukünftig in Ruhestand gehen. Dafür werden sie diese Immobilien wieder zu Geld machen müssen und das alles vor dem Hintergrund, dass Herr Strelo, wie auch ich, uns Sorgen darum machen, dass die Preise stabil bleiben. Und Xi Jinping übrigens auch noch alles drin dritte Kache, aber er hat seine Kamera ausgeschaltet.
1: Ja, rest optimistisch würde ich sagen, äh, aber, aber China ist doch riesig, die Pensionäre verkaufen ihre Wohnungen einfach an die Vielzahl der Chinesen, die jetzt neu in den Arbeitsmarkt eintreten und fleißiges Geld verdienen.
0: Und auch das klingt ja erstmal wie etwas, wo ich mich irgendwie noch grau vor 10, 15 Jahren erinnere, wo sie gesagt haben: In 10, 15 Jahren ist jeder zweite Mensch auf dem
1: Planeten ein Chinese. Also der studiert ist... hat und äh, die Technologie von morgen erfindet, ja. <lacht> und ja, mit der Annahme lebt man doch die ganze Zeit.
0: Und jetzt kommen wir aber halt quasi zur Realität. Also, was ist 15 Jahre später daraus geworden? Ist also das in Zukunft, also jetzt in dieser nahen Zukunft, über die hier schon die ganze Zeit geredet wird, ist die aktuelle Arbeiterschaft, die jetzt momentan in diesen riesigen Megacities da, da, Shenzhen und wie die alle heißen, wohnen, die werden, wenn die nicht blöd sind, weil wenn sie den Arbeitsplatz nicht mehr brauchen, eigentlich überhaupt keinen Anlass mehr haben, in diesen Städten zu wohnen. Das heißt, was die machen werden, ist, die werden ihre Koffer packen, die werden zurück aufs Land ziehen, wo sie wahrscheinlich sehr viel bessere Luft haben und ähm, quasi dann ihren Ruhestand in der Provinz verbringen. Und das ist ja insofern halt, also das sind die, die ihre Immobilien dann vor Ort verkaufen können in diesen Megacities mit 50 Jahreseinkommen für die Wohnung. Und die werden die jetzt verkaufen an die ganzen jungen Leute, die jetzt aber quasi vom Land hinterherziehen und jetzt diese Plätze in den Fabriken, wie auch in diesen Megacities, einnehmen. Soweit die Theorie von der Strelo wie auch mir von vor 10, 15 Jahren. Nur jetzt fällt uns wieder auf, ach scheiße, diese Ein-Kind-Politik. Und das ist ja diese riesige Lücke, die jetzt gerade auf uns zukommt, das dass, dass hat überhaupt keine Leute mehr. Also das hat weder Arbeiter und noch also auch nur annähernd Menschen, die halt quasi diese Plätze in diesen Megacities halt einnehmen könnten. Und das ist ja diese lustige Geschichte, also dass die hochstudierten Leute, die jetzt keine Arbeit mehr finden in den Bereichen, in denen die tätig sind, jetzt in der Zigarettenfabrik arbeiten, weil das halt ist, wo die Arbeit gerade ist. Aber die Problematik bleibt die gleiche. Also hier ist eine Asymmetrie. sell nimmt zukünftig zu. Eine ganze Menge Chinesen, die wir vorher noch gehabt haben, von vor der Ein-Kind-Politik, die die Wohnung jetzt verkaufen. Und zwar an nicht mehr vorhandene buy Nehme nämlich halt die ganzen jungen Leute, die diese Wohnung kaufen müssten, für, und jetzt halten Sie sich fest, Herr Strelo, die 50 Jahreseinkommen einkommen. Das heißt, wenn die nicht blöd sind, machen die das einfach nicht.
1: Ja, oder? Sie werden vom Staat ermutigt, locker da auch auf Kredit zu gehen und sagen ich werde ewig leben.
0: So, das heißt also, hier wären wir sofort in einer Situation, wo der Staat das halt, also dann stützen müsste. Also wenn der Staat einfach zu den jungen Leuten sagt, aber selbst dann kriegst du die Dinger ja nicht voll. Und das ist ja
1: das Problem. Das, das ist halt ja die Frage, ob die nicht ne, komplett am Bedarf vorbei gebaut haben. Schwer einzuschätzen jetzt.
0: Ja, eigentlich nicht. Eigentlich wurde und das ist halt quasi 1994, das geht alles zurück auf diese Steuerreform, in der halt quasi damals entschlossen wurde, der einzige Weg, wie du als Lokalregierung noch Geld verdienen kannst, ist, dieses Bau dann attraktiv zu machen. Und das führt halt einfach dazu, dass halt quasi also also diese 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 Inzestsituation, in der halt quasi einfach Immobilienkonzerne an einen Chinesen vier Wohnungen verkaufen konnte, weil halt quasi der Immobilienkonzern selber noch die Bank besessen hat, die dir das Geld geliehen hat für die vierte Immobilie, die du zur Altersvorsorge gekauft hast, weil war dem Immobilienkonzern ja scheißegal, weil der hat einfach am laufenden Band immer weiter gebaut, weil er sich halt quasi finanziert hat und die ganze Zeit wird er halt quasi auf den Rücken geklopft von der chinesischen Regierung, weil sie halt einfach immer und immer wieder diese astronomischen Wachstumsvorgaben erfüllen. Und jetzt scheitert es halt quasi einfach an dem Punkt, an dem es halt natürlich zu Ende gehen muss, wie bei jedem guten Ponzi-System, ist es ja irgendwie nach der 18. Verdoppelung gibt es nicht mehr genug Menschen auf der Welt. Und das passiert ja jetzt gerade. Zusammen quasi noch mit dem Kicker der Verengung von der Demografie. Und das ist das, was jetzt passieren wird. Und du kannst nichts dagegen machen, außer, und das ist vielleicht noch wie Sie aktiv das machen können, Herr Stredo, ist, wenn Sie jetzt Ihre Koffer packen, Deutschland verlassen und sich eine von diesen 50 Jahreseinkommen Wohnungen in Shanghai kaufen und da hier einfach wohnen
1: und arbeiten. Aber ich, ich wollte doch ja nach Dubai, Dubai auswandern. Was? Das hatte ich doch mit Dubai vorgehabt.
0: Ja, aber in Dubai werden sie nicht gebraucht, Herr Stredo. China, China braucht, sucht händeringend Leute. <lacht> <lacht> ja. ja. Also soweit zu der aktuellen Situation.
1: Ja, der, der, der Gen-Z-Blogger würde jetzt natürlich hier noch die Aussage treffen. Aber auch China hat, hat man doch die, die Warren Buffett-Zitate auf Instagram gelesen. Die sind doch diversifiziert und gehen niemals basierend auf einem Sektor unter. Haben sie das? Ja, und jetzt ja, strike.
0: Jetzt kann doch nicht dieses Megaland doch nicht scheitern, einfach an so einem immobilien system
1: Ja, also vielleicht haben sie noch einen anderen Bereich, an dem Sie das wieder outperformen können, was Sie bei Immobilien gerade falsch gemacht haben.
0: So, und dann gucken wir uns jetzt mal also die, die aktuelle, dann machen wir noch mal, also Bestandsaufnahme. Wie sieht das denn gerade aus? Also, China spielt halt genau eine Karte und zwar den Immobiliensektor. China hat aktiv Sektoren behindert, die einen möglichen Crash abfedern würden. Also ich erinnere nochmal an diese ganze Fintech and Financial wurde niedergeschmettert, diese ganze edtech geschichte der E-Commerce-Sektor, also halt quasi eigentlich alles, was jetzt dazu führen könnte, dass er ein zweites Standbein hast, das wurde zu Tode reguliert und das fehlt jetzt natürlich. Die nehmen die Leute nicht auf, wenn du sie halt einfach, wenn du ganze Branchen geschlossen hast. Du hast quasi deine ganze Bevölkerung zu Bauarbeitern gemacht und jetzt gehen dir die Bauprojekte in China herrscht seit Jahren ein Machtkampf und zwar von einem Herrn, der sich Xi Jinping nennt. Der ist der Generalsekretär des Zentralkomitees und der vertritt den Technologiesektor und der tritt quasi indirekt hinter den Kulissen von diesem wunderbaren Palast der Republik oder wie das da ist gegen Xi Jinping an, den Vorsitzenden des Zentralkomitees und der vertritt den Immobilien- und Finanzsektor. Und das ist tatsächlich auch eine, was, das habe ich überhaupt nicht gewusst, das ist mir jetzt im Zuge dieser Recherche aufgefallen, ist nämlich, dass halt quasi die, die Regierung in China, das, also da gibt es verschiedene Lager. Und da gibt es halt quasi zwei so große Strömungen, die eine ist Semin und der andere ist halt Qi. Und halt quasi der eine macht sich halt quasi stark für den Technologiesektor und verliert, wie man vielleicht ganz gut sehen kann. Also der ist politisch auf dem, naja, nicht absteigenden Ast, also immer noch ultramächtig, aber halt quasi schafft es jetzt halt quasi nicht, für seine Leute die Interessen durchzubringen und einfach um den öffentlich zu demütigen in dieser Partei, passiert halt quasi diese ganze Scheiße, die da passiert. End geht nicht an die Börse, AdTech wird eingestafft, FilmTech darf es nicht geben. Das ist nichts anderes als Xi Jinping und seine Truppe von Leuten, die halt quasi politisch sich stark machen für die Freunde, die die haben, nämlich den Immobilien und Finanzsektor. Also wer baut die Häuser und vergibt die Kredite? Ja, alles die Freunde von Xi Jinping. Und aktiv legen sie jetzt auch noch Steine in den Weg. Also das ist zu 100% ein Politikum. China, indem sie es halt einfach dem armen Herzen nicht gönnen. Und auch das ist was, das du hörst und denkst dir, wow, das klingt nach einer intakten Volkswirtschaft und äh, nach also Kapitalismus mit kommunistischer Note. Also am Ende ist Chinas Wirtschaft auch nichts anderes als mal wieder ein Spielball von Machtinteressen gewesen. Also eigentlich alles, wie immer, und hier nehme ich das Karl-Marx-Buch noch mal in die Hand, so wie damals auch die DDR gescheitert ist hat China jetzt auch ähnliche Probleme. Und dann, und das kannst du jetzt hier übernehmen, also ich bin fertig mit meinem Vortrag, das Drama darzustellen. Und Herr Strelo übernimmt jetzt nochmal die guten Nachrichten beziehungsweise ordnet das nochmal für euch als Anleger ein.
1: Also ob jetzt hier auch die Hölle ausbricht wie 2008 in USA, wäre die Frage. Und du sagst, die gute Nachricht ist Nein. Aufgrund der doch sehr isolierten Position des Landes im globalen Wirtschaftssystem würde selbst ein kompletter Zusammenbruch des Immobiliensektors in China den Westen nur bedingt treffen. Einzelne Branchen wie Industriemaschinen, Luxus und Rohstoffe könnten betroffen sein, aber alles in allem wird die Welt nicht untergehen. Zufriedener Smiley. Tipp für Investoren. Überprüft am besten mal die China-Exposure eurer aktuellen Investments basieren auf diesen News. Meine Frage an dich, beruhigt dich das?
0: Ende gut, alles gut.
1: Ah. Es ist ja selten, dass wir äh, mit Blick auf 20 Uhr hier irgendwie beruhigt sind. Äh, in der Regel äh, ist das ja irgendwie dann schlimmer, als, als wir um sechs gestartet sind. Ähm, jein. Also ich meine, man hat gesehen, die haben da viel losgetreten und die Zentralregierung hat natürlich auch eine gewisse Macht. Dass die jetzt irgendwie da intern zerstritten sind, ja, das hatten wir ja auch schon mal, glaube ich, mitgenommen gehabt, dass da eben unterschiedliche Strömungen herrschen. Und ich hatte es immer mitgenommen gehabt, dass der Machthabende Xi dort quasi für die Leute das Bessere wollte. Und da kannst du im Zweifelsfall natürlich irgendwie mit ähm, komfortablen Wohnraum für alle mehr punkten, als mit, wir haben ein tolles äh, Fintech oder ein E-Commerce-Giganten, äh, zusammengeschnitzt. Also insofern war da, glaube ich, die Denke, dass der direkte Nutzen spürbar, Zufriedenheit im Volk irgendwie über eine verbesserte Gesamtsituation, Wohnsituation irgendwie das Ziel war. Das bricht anscheinend ja eben aus genannten Gründen und Altersmodellen jetzt zunehmend da zusammen. Der Zusammenbruch, ja, wird sich wahrscheinlich bei dem Feld tatsächlich auf China lokal eigentlich nur beschränken. Ähm, das Problem ist, wenn es der chinesischen Wirtschaft schlecht geht, geht es auch den Chinesen schlecht. Und äh, wenn die dann auch äh, kein Geld mehr für überteuerte Wohnungen haben zu kaufen, haben die vielleicht auch kein Geld mehr, um andere Dinge zu kaufen. Und äh, ja, da kommt jetzt China, glaube ich, wieder als Absatzmarkt ins Spiel und das wissen ja nicht nur deutsche Premium-Automobilhersteller zur gerade stattfindenden IAA, äh, warum immer das mittlerweile in München ist, äh, da bricht einiges äh, weg. Und das ist eben nicht unerheblich. Und deshalb ist es halt doch nicht nur ein rein chinesisches Problem, sondern auch für alle, ich sag mal, global in Wachstumsmärkten tätigen Unternehmen.
0: Ja, ich sag mal, Worauf ich natürlich, also ja, 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 nein, ich meine, das muss man natürlich auch, also bei allem Optimismus, den wir heute hier mal wieder verbreitet haben, mit der Zusagen, also das bezog sich jetzt darauf, es ist, es ist, ein, es ist nicht so systemisch wie in 2008. Also es ist jetzt nicht so, also irgendwie in den USA bricht eine Bank zusammen und drei Tage später muss der Präsident von der HSH Nordbank seinen Hut nehmen und sechs Tage später muss er sich vor Gericht verantworten. Und dann kommt, wie kamen die Papiere überhaupt hier hin und also die Tatsache, dass das halt über den ganzen Globus verteilt, also wie so ein Krebsgeschwür durch die Wirtschaft läuft, das wäre hier jetzt nicht so. Also das ist ein lokales Phänomen, Airquotes für den Podcast, das eine nicht unrelevante Wirtschaft betrifft. Weil das muss man natürlich auch mit dazu sagen. Ist also quasi der Kapitalmarkt da. Also ich meine, das sieht man ja jetzt schon seit längerem Leiden. Aber die Problematik ist natürlich halt genau die, die du gerade angesprochen hast, ist im schlimmsten Fall, schlägt sich das natürlich also auch auf die Konsumlaune des Chinesen nieder. Ne? Also Wenn der halt einfach sagt, so, ah, ich fühle mich halt einfach fürs Alter nicht mehr gut aufgestellt beziehungsweise ich spare mir alle extra Ausgaben, weil ich überhaupt nicht weiß, wie meine finanzielle Zukunft aufgestellt ist, weil möglicherweise ist halt quasi meine komplette Geldanlage entweder was wert oder nichts wert oder die existiert überhaupt nicht, weil die irgendwo am anderen Ende dieses Landes ist, versteckt hinter einer Brücke, die gerade noch gebaut wird von irgendeiner Region, um das Bauland nochmal teurer verkaufen zu können. Und ich bin da selber noch nie gewesen. Das ist erstmal keine Situation, in der du ein neues Auto kaufst. Und natürlich kommt das auch hier in Deutschland an. Und da, also mit Perspektive, also Kapitalmärkte, finde ich das also interessant, das zu sehen. Also, weil das wird ja auch in der Größenordnung. Ich meine, wenn wir da drauf gekommen sind mit unserer dilettantischen 18 Uhr Feierabend-Kaffee- und Kuchensendung, also da müssten ja sehr viel Klüre, Anleger müssten das jetzt schon lange haben. Und so meint, also, wie ich das jetzt leidenhaft einschätzen kann, ist das ja jetzt weiß Gott nichts, was du einfach so aus der Welt bringst. Weil grundsätzlich, also, das ist ja das, was die chinesische Regierung jetzt auch schon macht, ist, du kannst natürlich den Zins immer weiter absenken, damit die Leute halt im besten Fall immer weiter Wohnungen kaufen zu immer nochmal erhöhten Preisen. Aber das muss ja per Definition einfach daran scheitern, dass es keine Leute mehr gibt, die das kaufen. Und dann könntest du natürlich sagen, ich fange an den Leuten individuell so viel Geld zu leihen, dass die anfangen können, drei, vier, fünf Wohnungen zu kaufen. Aber dann musst du natürlich nicht besonders klug sein, um darauf zu kommen, dass wenn du individuell Besitzer von fünf bis zehn Wohnungen in China bist, die wahrscheinlich nicht das wert sind, was du dafür bezahlt hast, weil sonst hättest du halt nicht zehn Stück davon. Also das ganze Ding muss ja ins Stolpern geraten wegen Demografie. Also... Kack Situation und das bekommst du ja, bekommst ja
1: auch nicht gefixt. Oder sehe ich
0: das jetzt? Siehst du den Weg daraus?
1: Äh, also, es könnte einen Weg daraus geben. Ähm, wir haben das Wohnungsproblem ja irgendwie in Deutschland auch und äh, äh, auch Deutschland wächst jetzt nicht irgendwie über alle Maßen, äh, dass das die Ursache des Problems ist. Du hast halt immer bei Wohnungsbau so einen Ablösungseffekt. Du brauchst neue Wohnungen, weil irgendwann alte wegfallen. Nicht jede Wohnung ist erhaltenswert, dass irgendwie eine Denkmalplakette von außen dran geschraubt werden muss und die auch noch in 300 Jahren so aussehen soll wie damals äh, zur Eröffnung. Also es könnte ja sein, dass äh, China da vom Wohnungsbedarf her ganz automatisch reinwächst. Das wäre jetzt mein spontaner Gedanke dazu. Dass also aktuell und vielleicht auch für die nächsten fünf Jahre zu viele Wohnungen da sind. Aber wenn sie jetzt schon mal da sind, keine neuen Wohnungen in dieser Dimension mehr nachgebaut werden, sondern nur noch etwas weniger, dass dann über die natürliche Fluktuation von Wohnungsnutzung irgendwann auch alle gefüllt wären. Und dann wäre man wieder bei der ja, perfekten Situation, dass man von dort aus in die Zukunft weiter neu planen müsste.
0: Aber das, Lustige, das Problem ist ja quasi, dass, dass die Wohnung und wer drin wohnt eigentlich überhaupt nicht das Problem sind. Also quasi primär geht es ja einfach darum, ist du brauchst ja die Sektor, du, 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 du musst ja immer neue Wohnungen bauen, weil wenn 30 Prozent deines Bruttoinlandsprodukts auf die Wohnung zurückgeht, also ich meine, dann sind die Leute ja alle <lacht> arbeitslos. Und du, die Rohstoffe werden nicht nachgefragt und der Typ, der die Ziegel brennt, hat keine Arbeit mehr. Also du brauchst ja, das ganze Ding ist ja der ewige Zustrom aus immer neuer Nachfrage in den Immobiliensektor gewesen und das hast du jetzt nicht mehr. Und da kannst du ja das Geld noch so günstig machen. Also du kannst den Leuten ja einfach sagen, also, also ihr könnt eine Wohnung finanzieren für ab 1 Euro oder 1 Juan. Es ist ja ab, ab einem gewissen Punkt quasi geht es ja einfach gar nicht mehr darum, also wer kauft diese Wohnung überhaupt als Wertanlage oder nicht als Wertanlage, sondern quasi 30 Prozent Bruttoinlandsprodukt. Heißt ja quasi, diese natürliche Fluktuation, die du gerade beschrieben hast, die hilft dir überhaupt nichts.
1: <lacht> Wenn einfach, dann ja, geht ja nur, um die Dinge hochzuziehen. Ja, aber da, also natürlich musst du umbauen. Ne? Natürlich musst du irgendwie äh, die, die, die den Wirtschaftsanteil, Immobiliensektor, den musst du runterbringen. Ja, aber ich, ich meine ja nur, meine Theorie ist, wenn du dich da an der Stelle einmal verrannt hast, dann die richtigen Entscheidungen halt irgendwie triffst. Und das wäre jetzt vielleicht genau ein Umschwenken oder eben ein, ein Machtwechsel innerhalb der KP, dass eben der Fokus weggeht von der Immobilienwirtschaft, wieder hin auf Technologiegeschichten, auf äh, was da äh, an Alternativen halt irgendwie noch ist. Keine Ahnung, was noch im, im Rohstoff Markt irgendwie geht. Automobilhersteller aus China, so die Prognose auf jeden Fall werden zunehmend eine Rolle spielen, auch mit Absatzmärkten in Europa. So wie das früher Japaner oder Koreaner gemacht haben, ist es dann demnächst eben vielleicht auch das chinesische fertige Produkte, nicht nur irgendwelche Batteriepacks, dann irgendwie auch hier den Markt dann dominieren werden. Also Natürlich muss vor Ort was geändert werden. Weiter so geht nicht. Die müssten dann schon umswiften. Schwierig, aber nicht mhm. unmöglich, weil in welchem Land kannst du es besser umsetzen als in so einem KP-regierten China?
0: Also, aber die Frage: also Erstmal. Ja, er regiert das Land wie China. Natürlich machen die keine Finger krumm. Also ich sag mal, es, es, es muss ja ein weiter so sein. Also wenn du jetzt einlenkst als Xi Jinping, also was, was bleibt denn dann? Deine Politik ist falsch gewesen die letzten 20 Jahre? Scheiß werden die tun. Also ich denke, der... Gott bewahre, das Schlimmste, was passieren kann, ist also, dass die halt einfach den, den klassischen Weg nehmen, jetzt habe ich leider jetzt kein Josef Stalin oder sonstes Terrorbuch hier rumliegen, ist, dass die einfach sagen, ja dann gehen wir jetzt gegen Taiwan in den Krieg, weil das ist natürlich halt immer noch mal super, um abzulenken von irgendwelchen größeren Katastrophen und es wäre vom Narrativ her, also jetzt, dass die die ganzen US-Staatsanleihen gerade verkaufen, Gelernt aus der Russland-Problematik, Apple-Telefone verbieten in Staatsgebäuden. Also, das wäre was, das könnte ich mir eher tatsächlich eher vorstellen, als dass da sich jemand hinstellt und sagt: Also, wir haben einen Fehler gemacht, der Immobiliensektor, das hätten wir früher. Man, man hätte es. Also, wir haben, aber wir haben es auch nicht gesehen. Also, wir heute. 6.9.2023 finden wir raus, wie dieses chinesische Wirtschaftswunder zustande gekommen ist, nachdem wir also locker zehn Jahre mitverdient haben, wie gute Investoren überhaupt, keine Ahnung, wie das Geld überhaupt in die Tasche gekommen ist. Ähm, aber das wäre ja nichts anderes als das. Also Schuldeigenständnis, wir haben weil über die Bedarfe gebaut. Wir hätten also viel früher die Möglichkeiten, weil das ist ja auch, du kannst jetzt wieder günstiger Aktien handeln in China. Also jetzt wird so ein bisschen in diese Richtung eingelenkt, aber das rettet das ja nicht mehr. Also ich, ich sehe, also, für, für, also weil es ist ja nicht so wie hier. Das sind halt einfach, irgendwie wirst du halt aus dem Amt gevotet und dann kommt halt irgendwie jemand Neues mit neuen Ideen, der macht wieder Technologie. Also, du kannst dann einfach sagen, ja, es war eine Idee, dann kommt Xi Jinping nach Hause und sammelt dich ein. Oder du sagst, ist eine großartige Idee, wir machen dann halt einfach so weiter, geben denen halt günstige Kredite, die kaufen immer nur noch mehr Wohnungen
1: und dann hört es halt nicht auf. Bis es halt... Ja, aber aber warum sollten die sich frei von zyklischen Wirtschaftsentwicklungen machen halt? Ne? Also bloß weil sie, es, weil sie es zentral planen. Naja, so richtig durchgesetzt hat sich das Modell ja dann am Ende auch nicht. Also äh, es, es wird irgendwie sicherlich Bremsspuren hinterlassen, aber ich sehe jetzt nicht, dass die auf einer ähm, Einbahnstraße irgendwie in den Abgrund unterwegs sind. Also auch die werden sich was einfallen lassen, äh, um gegenzusteuern. Wie schnell, wie erfolgreich, unter welchen Schmerzen das Ganze passieren wird. Keine Ahnung, Und das Horrorszenario wäre ja tatsächlich, äh, was du jetzt angerissen hast, nach dem Motto, machen wir mal ein bisschen kriegerische Handlungen und äh, die nächste große Branche ist halt äh, Armee, Rüstung und Sicherheit. Ja, da kann man sicherlich auch viel Geld versenken und eine Sonderkonjunktur schaffen. Das sollte es hoffentlich nicht sein.
0: Also am Ende ist ja, und das ist ja das optimistische Ende hier, ist ja, am Ende ist ja nur die Frage, wer nimmt die Verluste? Also du kannst theoretisch, also du kannst den, den Bürgern dieses Landes, kannst du das nicht zumuten? Also man könnte, sehen, das, man könnte natürlich auch die Bürger entlasten, ne? also das ist aber das, ganz lustig, das macht der Chinese nicht, weil er Angst hat, dass wenn er die entlastet, indem er halt quasi mit so einem Sozialsystem den unter die Arme greift, dann ist er besorgt, die würden faul und deswegen können die, können die nicht entlastet werden, Und ähm, aber das wäre ja auch ein Weg, also wenn du halt einfach sagst, der Staat, ich meine, leisten können die sich das weiß Gott, übernimmt dann halt einfach die Verluste. Klar, wird ein teurer Spaß und dann muss halt einfach mal irgendwo irgendwie gespart werden. Aber es geht ja eigentlich nur darum, also wer diese aus dem komplett über, überhitzt gelaufenen Immobiliensektor halt am Ende die Verluste trägt. Also das ist ja, irgendwo stehen sie am Ende der Bücher. Büchern.
1: Ja, ich kenne mich da in China, weiß Gott, auch überhaupt gar nicht aus. fand das sehr interessant, dass sie eigentlich keine sozialen Sicherungssysteme staatlicherseits haben. Das heißt für mich im Umkehrschluss ja immer, dass da sicherlich dann auch Familien Zusammenhalt und Familienverbund irgendwie eine wichtige Sache ist. Ist natürlich auch blöd, wenn zwei Erwachsene nur ein Kind bekommen können, dann reicht das von der Wirtschaftsleistung in der Regel dann auch nicht, um die dann weiterhin durchzufüttern. Aber das ist ja das, was man schon mal so wahrgenommen hat, dass auch Eltern nicht nur in Immobilien, sondern irgendwie auch in die Zukunft ihrer Kinder gerne investiert haben, die auf gute Schulen geschickt haben, denen versucht haben, eine gute Ausbildung mitzugeben. Und dann kommt jetzt wieder das andere, in diesem Jahr publik gewordene Problem, hohe Jugendarbeitslosigkeit halt in China. Und zwar trotz, dass es ja immer weniger im arbeitsfähigen Alter eigentlich werden das ist jetzt natürlich irgendwie eine neue Herausforderung. Aber ich glaube mal, dass da irgendwie dieser familiäre Zusammenhalt und auch in der Planung so war, dass man im Zweifelsfall Immobilien angeschafft hat, nicht für sich persönlich und zur persönlichen Bereicherung, vielleicht als Spekulation, ja, aber im Zweifelsfall irgendwie auch mit einem Familienplan dahinter, dass es eben nicht in deinem Aktivleben schon abbezahlt wird, sondern sich gegebenenfalls halt über viele, viele äh, Jahrzehnte hinziehen müsste und an der nächsten Generation weitergegeben wird. Das hatten wir ja auch schon mehrfach besprochen, ob das nicht das Immobilienmodell irgendwie sein müsste, dass man eben nicht auf die komplette Abbezahlung innerhalb von ne, 30 Jahren oder Ähnlichem aufpicht, sondern 50. sagt, naja... Äh, halb 50 oder länger oder vererbst es halt. Äh, Hauptsache der Rubel rollt und mit dem rollenden Rubel, mit der unendlichen ähm, pünktlichen Ratenzahlung ist ein, ein Bankensystem sehr gut am Laufen zu halten. Na, nach dem Motto, Hauptsache die Zinsen werden bezahlt. Ähm, ob du dann irgendwie noch tilgst, ja, keine Ahnung, aber nicht mehr als die Abschreibung sowieso bitte hergibt. Ja, Also das ist ja auch irgendwie, hat einen gewissen Charme der Gedanke, wenn man den mal auf die Spitze treibt. Keine Angst, das machen wir heute nicht. Äh, ob nicht so eine dauerschuldenfinanzierte Wirtschaft äh, nicht auch eine eigene Sonderkonjunktur lostreten könnte.
0: Ja, das finden wir doch aus. Wir li live mit dabei, ob das eine Möglichkeit ist. <lacht> Ja, nein, aber ich, also ich meine, heute wollten wir einfach mal nur ganz nüchtern Fakten aufnehmen und wollen auch überhaupt nicht jetzt werten, was das bedeutet. Also ich glaube, der Hinweis, das könnte man sich ja mal durch den Kopf gehen lassen, ne? weil ich sag mal, allein jetzt, da sind wir noch überhaupt nicht zu gekommen. Aber diese Diskrepanz, also halt, ich sage mal, auf der einen Seite das, was wir jetzt heute hier besprochen haben, und auf der anderen Seite, wo kommt denn die Jugendarbeitslosigkeit her? Also, die müssten doch, also alle in Brot, Händering danach suchen. Also, und das, obwohl die ja Rekordzahlen gefühlt wieder nach dem Lockdown verkündet haben. Ähm, also ob das vielleicht, um auf die allererste Folie zurückzukommen, vielleicht auch nicht so 100% sauber ist, die Berichterstattung und das Problem vielleicht auch vor Ort noch mal ein bisschen größer spielt, als man denkt. Aber ich glaube, also einfach nur, um ein Gefühl dafür zu bekommen, also wie ist es momentan, um die chinesische Wirtschaft beschaffen und vielleicht auch eine gute Geschichte, um die auf der Party zu erzählen. Also wie kam das überhaupt, dieses chinesische Wunder und also dieser, der rote Drachen, der zukünftig größer sein wird als die USA? Und äh, mit Fokus auf den Immobiliensektor, also tatsächlich bei, bei, bei sowas, das muss man auch mal mit dazu sagen, ist, weil also das ist ja nicht nur die politischen Entscheidungsträger, sondern auch ganz normale Menschen, die da in diesem Land leben. Also drückt dich wirklich die Daumen. Also das ist eine scheiß Situation, da willst du nicht sein. Und ähm, mal, mal, mal gucken, wie sich das weiter ergibt. Also ich glaube jetzt hier für den Kontext Börse, ihr habt die Informationen dazu, also guckt euch ruhig mal an, inwiefern ihr Exposure zu China habt. Also das ist ja jetzt heute jetzt auch oh, jetzt ist das Jaul ja wieder groß. Ah meine LVMH Aktie, die jetzt irgendwie 4% gefallen ist. Ja, das sind halt genau die, ne? Also das sind Sektoren, die ein gewisses Exposure haben zu einem Bereich, der möglicherweise massiv an Wohlstand verliert gerade. Und das ist natürlich das erste, was gehen muss per Definition wahrscheinlich Luxus in die Breite. Also das nochmal als Tipp, was nehmt ihr jetzt raus? Also solltet ihr nicht sagen, das ist alles Humbug und der Chinese veröffentlicht ganz genau aus diesem Grund, damit wir hier im Westen nicht irgendwelche vagen Thesen formulieren, diese Zahlen nicht mehr. Ja, weil dann, falls du da nicht noch was hinzufügen möchtest?
1: Nee, wäre ich, wär ich frei davon, habe mir bloß gerade das LVMH-Chart mal aufgerufen und äh ja, auf, auf Jahressicht immer noch äh, 15,6 im Plus, lese ich hier. Aber das war tatsächlich schon deutlich höher. Und auch charttechnisch äh, hätte man einen Stoppkurs bei 780 setzen sollen, sehe ich gerade so. Ja, egal.
0: Hast du, hast du den? Das warst du hast sie, ne?
1: E ja, 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 ja. Doch, durchaus. Und ohne Stoppkurs höre ich da raus. <lacht> äh, zumindest äh, lange nicht mehr nachgezogen, Ja.
0: Ich weiß gar nicht, über, über, kannst du ja nochmal gucken, Absatzmarkt China, und dann, ob das vielleicht was ist, wo du dann vielleicht für, für 57
1: nochmal einen... <lacht> ja, schauen wir mal.
0: Gut. Und dann hätte ich gesagt, kannst du kannst ja nochmal einen Blick in den Chat werfen, ob da irgendjemand geschockt ist oder ob wir wieder die Letzten gewesen sind, die davon mitbekommen haben, dass es in China gerade nicht rund läuft.
1: Ähm... Ja, also da war jetzt nicht ganz so viel los, außer dass äh, ein angekündigter Chat hier irgendwie äh, sich verschieben soll, der, glaube ich, im Anschluss um 20.30 Uhr starten sollte. Ähm, da hatten wir auf jeden Fall nochmal drin gehabt äh, den Hinweis, wer der vierte YouTuber äh, nämlich gewesen ist. Ich suche gerade die Stelle. Äh, das soll Brandon van der Kork sein, von New Money.
0: New Money, so heißen die,
1: ja. Ja, also wir haben die beste Community aller Zeiten. Oh. Und vor allen Dingen die schlauste auf jeden Fall auch. Ja, gut, äh, dann kam noch ein Hinweis, äh, glaube ich auch ganz gut. Ähm, die Marktkapitalisierung ist halt irgendwie ein fragwürdiger Bewertungsstandard im Falle von Liquidationen. Na, also wenn man jetzt darauf wie sagt, okay, die Welt ist so viel wert, oder die, die, die Aktien sind so viel wert wie die Marktkapitalisierung ist. Das ist in der Tat sehr sehr leicht angreifbar sehe ich auch so. Aber es ist halt das Beste was man kriegen kann. Und bei den Immobilien hast du ja auch so ein Bewertungsproblem. Da werden ja auch gerne dann irgendwie die das ist ja in Deutschland tatsächlich statistisch erhoben was die Immobilienverkäufe in deiner Region gegebenenfalls in deiner Straße in deinem Bezirk bringen. Und darüber kommt ja über diesen Gutachterausschuss dann irgendwie auch der Quadratmeterpreis, ob jetzt unbebaut oder bebaut, zustande. Das ist halt das Beste, was man hat. Wenn auf einmal alle die ganze Straße, das ganze Viertel, alle verkaufen wollen, dann bricht auch da natürlich ein Preis zusammen. Und so ist es bei der Marktkapitalisierung ja auch. Hat sie ja gesagt, gutes Beispiel mit den ETFs, die auf den Markt geschmissen werden, wenn wir alle in Rente gehen irgendwann mal. Gut, ja, ansonsten die mangelnde Infrastruktur in meiner Technik. Da sollte doch mal besser investiert werden. <lacht> ja, wir hatten ja einen ganz guten Lauf. Vielleicht liegt es am Mittwoch. Wir hoffen mal, dass das Ausnahme soweit bleibt. Ja, und das war es auch schon im Chat. Und wer noch drin ist, darf natürlich immer noch einen Daumen nach oben geben. Da würde das Video sich freuen. Wir uns noch umso mehr. Das ist genauso für die fleißigen Podcast-Hörer ich weiß nicht, ob da magische Schwellen noch irgendwie anstehen, was die Anzahl der Fünf-Sterne-Bewertungen angeht. Wir nehmen jede. Äh, Habe ich jetzt
0: lange nicht, gekriegt, obwohl wir das letztes Mal so hart beworben haben.
1: Ja, ich, ich glaube, es müssten irgendwann dann mal mehr als 50 sein. Das wäre, glaube ich, ein äh, guter Meilenstein. Also wir wollen auf jeden
0: Fall nur noch ein, um endlich 300 Abonnenten voll zu haben. Also so richtige, die da auch auf, auf Abo geklickt haben.
1: Ja, auch, auch das wäre natürlich ein, ein schöner Punkt, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn.
0: Jetzt ist er wieder, weil, ja, das haben wir jetzt davon, weil in Düsseldorf einfach die, ah, da ist er wieder, nee, doch nicht, ja.
1: Ja, doch, ich, also es, es, es wackelt heute.
0: Ja, ah, da wird, er sich, da wird er sich ärgern, wenn er sieht, wie er <lacht> einen nach dem anderen, wie er Stop-Motion eingefroren ist. <lacht>
1: Ihre Internetverbindung ist instabil
0: ja aber sie haben ihr bestes gegeben Düsseldorf bleibt halt einfach ein Entwicklungsland und ähm, wenn Wie der Rest von
1: Nordrhein-Westfalen aber auch genau
0: ja. Es kam da heute so eine Studie raus, aber das war nochmal, also irgendwie Deutschland in so fünf Parzellen, vier Teile eingeteilt, wo es halt, wo du zukünftig gut leben wirst und Dortmund ist auf jeden Fall nicht, also Ruhrgebiet ist nicht auf dem letzten Platz gelandet. Da waren irgendwie so andere Sachen, von denen ich noch nie irgendwas gehört habe. Dessau habe ich mir gemerkt. Ähm, aber auf jeden Fall, also ich glaube Düsseldorf und Köln Platz zwei oder so, auf jeden Fall musst, kannst du unbesorgt sein, was deine Lebensqualität angeht.
1: Da bin ich doch beruhigt.
0: <lacht> das wollen wir doch hören. Ähm, ja, nee, weil sonst hätte ich gesagt, da haben wir doch ein schönes äh, Mittwochsprogramm dann hier zusammenzaubern können. Äh, dann, wie gerade besprochen, also Daumen nach oben, immer gerne gesehen, immer der Aufruf gibt. Wir brauchen 21 Leute, habe ich gerade nachgeguckt, die noch diesen Podcast bewerten müssen mit fünf Sternen, damit er wieder 100 Stück hat. Also, das kommt alles vorne und hinten nicht hin mit den Bewertungen. Ah. Ähm, hier gerne einen Daumen nach oben, gerne teilt das mit euren Freunden und Feinden, damit das hier weiter wachsen kann. Das ist ja eine wichtige Sache, gerade jetzt diese Problematik hier. Das ja wäre vielleicht für diverse Leute und ihre LVMH und VW-Aktien interessant. Und Tesla. Tesla auch, glaube ich, super großes Exposure rüber nach China. Ähm, ne, und in diesem Sinne hätte ich gesagt: dann machen wir doch jetzt hier schnell mal Schluss, dass wir weit, weit unter zweieinhalb Stunden hier rauskommen, Estrelo. Und dann können wir ja vielleicht noch zehn Minuten Helligkeit, bevor dann die Nacht schon wieder über Deutschland hineinbricht, genießen.
1: Ja, einen, einen warmen Abend äh, auf jeden Fall und macht euch warme Gedanken.
0: Ganz genau so. Heiß wie der chinesische Immobilienmarkt. <lacht> so, so und so. Ja, weil dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Toll, dass ihr mal wieder dabei gewesen seid. Jetzt geht es weiter auf dem Film-Rim-World-Kanal vom Experience Trader. Das findet ihr auf Twitch. Da müsst ihr über seinen Twitter-Account, dann könnt ihr da jetzt direkt den Staffelstab übernehmen. Und ansonsten...
1: Da läuft er dann aber unter, unter MacBray, ne?
0: Ja, ich würde ich würd über Twitter, ich glaube, das kann man sich, ich, also vielleicht für so alte Leute wie uns, auf Twitter gibt es auf jeden Fall so einen Link, da könnt ihr draufklicken und dann bringt euch das direkt dahin. Da muss man sich, glaube ich, auch nicht anmelden. Ich glaube, da war ich schon mal. Egal, wie rum. Genau. Da geht es jetzt weiter und wir wünschen allen einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.